0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近这几期节目是关于留学这个话题的一个系列，我采访了正在美国留学的和一些已经毕了业走过留学这条路的年轻人，让他们来分享自己的亲身体验和个人观点。来帮助中国学生和家长们了解不同年龄段去留学的体验，留学有什么好处及弊端等等问题。上期我邀请了在国内本科毕业后到美国读研，后来又选择回国就业的留学生 Trico， 分享了他的个人看法。更早的两期节目，我们从一个正在美国上高中的学生大牛那里零距离地了解了。美国的高中学习和生活的情况。这期节目呢，我采访了 Sylvia， 一位高中毕业后去了我居住的城市西雅图去读本科，读完四年本科之后呢，又在那里工作了好几年的一个女生，请她谈谈自己的留学经历。我想提一下 ，Sylvia 读的是社会学，这是那种很多人听不懂这是到底学了些什么，而且也搞不明白。拿了这个学位能找什么工作的那种学科？那么 Sylvia 为什么要到美国去留学，而且为什么选择了社会学这么一个专业呢？他的留学对他的职业选择和人生道路又有什么影响呢？让我们一起来听听 Sylvia 的分享吧。嘿 ，Silvia，、hey, 非常感谢你抽出时间来跟我进行这个 interview。我特别好奇，在我们中国的留学生里面，大家去的年龄段都不一样，有的从小学或者中学就开始，有的从大学本科，也有的是从研究生开始的。那你能不能先给我们来个简单的介绍，讲一下你是什么时候去的美国去留学的，你当时的一个基本情况吧？谢谢。
1: OK， 好的，没问题。谢谢米少邀请我做你的采访对象，我们也认识有一小段时间了。<笑>我是在深圳外国语学校高中毕业之后来到美国读本科，当时是19岁那一年。我就读的院校是位于华盛顿州太平洋路德大学，学校的英文名字是 Pacific Lutheran University， 它是一个文理学院性质的一个综合性大学，私立的学校。我毕业之后，在美国直接进入实习的阶段，工作了将近四年左右的时间吧
0: 。OK， 呀，你说到是一个私立大学，当时为什么选择这所学校而没有去其他的学校呢
1: ？这个事情是有一点点的曲折哈。高中毕业的时候也参加了高考，当时是两手准备，一个是高考的准备，一个还是想要圆自己的留学美国的一个梦想。当时其实对于留学美国的这个想法，可能还是一个比较浮于表面的一些想象哈。因为从小对于这种西方的文化有很多的 exposure， 看过很多电影，初中的时候甚至去加拿大去进行过交换等等，所以就是有一些很多的想法。所以还是很希望能够去美国留学，所以当时做了两手准备。你知道美国大学的入学的门槛是需要考一个 SAT 考试，还有托福考试。当时我只 SAT 考试只考了一次，一般情况下 on average 大家是考两到三次，考出一个最好的成绩，取一个高分去申请。当时我就是考了一次，然后就去高考，就没有很充分的时间，可能没有很好的兼顾 s a T 这一边，准备可能不是特别充分，也 miss 掉了一些 deadline。但是当时因为有一个朋友介绍，他当时是读的这个学校，一个学姐，然后他觉得这个学校非常不错，虽然说不是所谓的 target school， 但是他的名声很好，在整个太平洋西北岸。文理学院性质的学校，他知道我很喜欢和偏向这种 liberal arts 这种特点和气质的这种学校，所以他就当时推荐给了我，然后我正好能够赶在他的 deadline 之前去 submit 我的 application， 所以当时也是一个巧合，一个幸运认识到这所学校，否则的话我可能还真的没有听说过这个学校。
0: 你的升学过程中，你压力很大哈，还要应付国内的高考，然后又要去做那个留学的准备。
1: <笑>我们年级也有很多的大批的学生都是在兼顾两边，都有初学梦嘛，然后也都是在准备高考和留学考试。当然有一部分学生是就是放弃了高考，他完全专注在准备出国的考试和申请之上，当时就没有做这样的取舍，因此可能时间分配上。有一些些的不够
0: 充分。<笑>国内的高考是一个很痛苦的、很 stressful 的一件事情。通常这是真的是百分之百，不光这个学生百分之百投进去，家长也百分之百的投进去。<笑>绝对是这样子的
1: ，一路上学就是为了中考、高考
0: 。<笑>嗯，如果你现在回过头来想哈，你也刚才讲到，有的学生他就放弃国内的高考，他直接就是瞄准了我就是出国留学。你要是回过头来想。<笑>你如果能够重新选择一次，你在当年高考和留学之间，你会怎么再重新去做这件事情呢
1: ？我觉得，如果回过头来想，如果真的能回到过去，但是有我现在的这个经验来做一个选择的话，我一定会选择只专注在一件事情上，因为只有当你目标很清晰了之后，你所做的努力。你花的精力才能够是真正很集中的，才能够真正有这样的 focus， 那么你这样才比较值得。否则的话，其实分散和浪费了精力也达不了这个目标。所以现在的我回头看的话，我当时的目标应该是非常清晰。选择出国的话，就要好好的把考试这件事情做好，考出一个更好的成绩，然后更充分的准备这个申请材料这个过程。对，应该是这样的
0: 。所以。如果时间能倒流哈，根据你现在在美国留学工作的这个经验，你会选择就是专注于出国留学这条路，而不会让自己花很多时间去准备高考。那出国留学的话，你会花更多的时间把你的留学申请这方面，从考试到申请材料到选择学校，各方面你会做得更充足一点
1: 。对，一定是这样的，因为如果选择高考的话，其实是完全不同的路径。所以，既然要选择呃到国外去念本科大学开始的话，其实是有一点点晚了。但是可能也不算晚吧。根据你的英文的能力，你对于西方的教育系统或者说一些西方的理念、价值观的一些熟悉程度和了解，可能都跟自身这方面的理解有关。如果你是比较了解或者说很感兴趣。可能你不用更早的出国，大学出国可能就比较合适。另外，高中的学习的我们一些学科的基础还是比较扎实的，相比美国的高中学习。但是如果要选择高考和出国的话，我觉得是两个完全不同的路径，所以一定要明确自己当时的这个求学的目标和目的。嗯
0: ，作为过来人，那你会建议从高几开始专注于留学的准备？
1: 我当时是从高二，然后大部分人都是从高二。但是如果你是要放弃高考，并且和学校相关的部门能够做比较好的沟通，然后他们也能够 approve 你这个想法，相应的配合的话，我觉得从高一开始可能比较稳妥吧。因为毕竟这个申请以及考 SAT， 这 SAT 有个 general test， 还有一个 subject test， 怎么能够提前做一些 AP 的这些学习等等？我觉得提早。是肯定是更
0: 好的。刚才你也提到中国的高中基础知识哈，还是打得很扎实。相比美国，我当年哈，我这是二十年前的留学生，我印象中我到了美国，我当然是读的是研究生了。可是感觉美国的本科其实学的东西，可能我们高中全都学过了，或者基本上大部分东西，至少理工科的吧，都学过了。我不知道你的感受是什么样，就是从我们学习东西的这个深浅哈角度来看，对比一下
1: 。因为我学的是本科嘛，您学的是研究生，可能您是读的是 MBA， 应该我记得。对。嗯 ，MBA 里面可能你讲的是涉及到统计学或者是数学一些比较 quantitative 方面的一些学科的知识，可能是高中真的是学过有一定的基础，因为是从本科上起，我们文理学院一般是有一个 general requirement。就是你要选择一个泛类别的一些跨学科的一些东西，当然这些东西里面也包括数学，也包括统计学等等。在我认为的话，可能是偏理科一方面的学科的一些基础知识，都是我们在高中，甚至说是在初中的时候就已经接触过的一些概念。其实是很扎实的，包括我们的计算能力，我觉得这个是相比美国同班的一些同学可能要稍微强一些，就是因为我们是从题海战术当中这样斗争过来的，这方面的能力应该是夯实的，非常的坚固的啊
0: 。所以你是说我们中国<对>中国的学生，<对>我们初中高中的基础很扎实哈，就是理科的东西哈，数理化这方面很扎实，<对>所以相比美国的大学本科生。到那儿之后，我们这方面是有优势的，是这意思是吧？对
1: ，是有优势的，当然这仅仅是理科方面的。我也没有上过物理课和化学课，但是我听我的有一些同学，他们也是觉得非常简单。除了说一些英文的专业名词，可能你需要翻译和了解之后，你就会觉得一些运算和基本概念其实是非常浅显的，或者说他已经掌握了这个基础的。但是针对一些文科类的一些学科的话，我觉得是不太一样的，因为有很多的概念以及它一些学科可能我们根本在高中阶段是不会接触到的，那么它就会带来一定的挑战和难度
0: 。你是学的文科，你到底最后学了个什么专业呀？能不能解释给我们听听
1: 、哦？我学的是社会学专业。然后我辅修了商学，主修的是社会学专业。当时选择它，可能这个兴趣开始的比较早。我初中和高中的时候就有接触有社会学这个相关概念的一些书籍。当时我比较喜欢读一些大人的一些书，所以呢，就嗯，可能看过一些相关的一些传记啊，所以就是比较早可能接触到了一点点这些概念。但是不是很有体系，或者说很深刻的能够理解，所以大学的时候，呃，当时就很萌生了一种想要去体系化的去学习和认知这个学科，因为我觉得它很有意思，而且它穿插了心理学、经济学好多学科的一些概念。最重要的可能是社会学给我的感觉，它是揭示了很多事情的表面现象，然后能够让你发现一个事情的一个真正的一个状态，然后它。需要就是要求善于观察，他的很多研究方法非常的 rigorous。这个可能是对于我来说，在国外念书想要去接触的一个很重要的一个 aspect， 就是能够在一个学术交流很自由，但是学术方法等等很严谨这样的一个学术环境当中去认识一门学科，可能这个是我很享受的一个部分吧，跟我的个人经历有关。嗯。
0: 所以你根本不是说从能不能以后找到工作、留到美国为出发点去选择专业的，而纯粹是从自己的兴趣爱好角度去出发的。
1: 真的是凭着自己的兴趣去扩展、去选择一个学科。这个兴趣也是由于之前看书得、啊、来的一个兴趣。所以真的是因为兴趣，因为上了课之后，教授就是给了更多的灵感，觉得这个学科对于我来说特别的有魅力。所以坚定不移地选择了这个学科。至于就业的话，我觉得可能文理学院有优点，当然它也有一点点的一些不足或者说弊端，就是它真的是 encourage 你去沉浸在这样的一个学术范围当中，但是它不能够为一些非商科或者是非更加应用型、操作性强的学科的学生为他们做一个清晰的职业规划的一个指引。所以，像我们这个学科，可能就比较狭隘的去定义你的以后的职业规划，可能是继续去读博，然后继而能够在学校留下来教书、做教授、做研究，可能这是一条比较既定的路径。其他的可能选择的话，就没有太关注和了解以后的你这个职业道路的这个事业，可能会相对来说比较的狭
0: 隘。我们稍微跳一下，讲到你的就业哈，那你说你最后。嗯在美国找到的工作，你最后是靠你主要的这个专业社会学去找到这个工作呢，还是靠你的辅修的商科<笑>去找的工作？我
1: 觉得可能都有吧，应该说都有。社会学，我觉得给予我的应该说就业或者生活当中最大的一个优势或者说能力，可能就是一个是观察力，一个是分析能力。然后我觉得分析能力能够批判性的对一些事物、对一些话题能够去做思考、深入的去研究。我觉得这样的分析能力可能是我之后不管是找工作，还有就是工作当中过程当中一个培养出的一个非常重要的一个能力。商科当然了，商科因为我是辅修商科，所以学了大部分的一些基础的课程。包括统计学，包括金融会计，包括市场学，包括一些微观经济学等等，这些都是一些我们所谓的一些 hard skills。但是本科我觉得学商学也是比较浅尝即止吧。我没有去立刻就去读商学院，或者说读一些 specialty master。所以相对来说这一部分还是停留在一个比较基本的状态。但是我觉得本科能够把你成为一个很 educated 的 person， 然后不论你是学什么样的专业。你也都有一定的学科穿插的这样的一个经历，所以我觉得所有的优秀的毕业生，他都具备了比较全面的、比较 well-rounded 这样的 qualities， 能够帮助他们做这个申请的工作的一个准备。学校也有相关的一些 career fair、career services， 所以我觉得通过学校的这个 channel 也可以接触到一些雇主，然后他们也是认可这个学校教育。育人的这样的能力的，所以我觉得对于我来说，能够找到工作的很大的原因，就是一个是这个学校它整体的学术氛围和教育的理念，还有就是我。通过学这两个专业当中，从社会学里面提炼出来的一些分析能力、观察能力、交流的沟通的能力、英文当中的这种阅读能力等等，然后商科里面的一些基本的，可能雇主比较偏好的一些基本的一些商学的概念的这种能力吧，可能两
0: 者都有。在本科这四年里，其实是。一个能力上的一个培养是非常重要的，具体的知识哈，这些 concept， 你商科方面有一些接触，虽然不是说很专业的去学得很深，但是从你的角度来讲，有了那些基本的东西，再加上你这些各方面这些能力，所以呢，对于你找工作。以及后面工作过程中继续的学习，能把工作做好，都是很重要的。是这样子的。我们再回过头讲一下，你刚才说到你，你十九岁对吧？进了大学，到了美国。我知道你个人其实英文能力很强哈，因为我认识你有一段时间了。我倒想问一下，你从中国到美国去读书，尤其是刚去的时候，印象中比较深刻的有哪些方面？尤其是作为一个中国留学生，你觉得会遇到哪些 challenge， 或者是哪些地方，你可以分享给我们今后要去的学生的
1: ？我觉得最重要的一个门槛，或者说你能够觉得比较 comfortable， 能够 living， 还有就是 interacting with 这些 local people， 你能够更快的使得自己比较舒服的、比较自如的融入这个，不管是学校的环境还是社会环境等等。就是一个语言的能力，我觉得可能英文的能力、语言的能力就是一个最大的一个门槛。那么这个语言的能力呢，不是说仅仅是通过托福、通过 SAT、通过这个考试的这个过程能够把它真正提高到一个层次，当然可以提高到这个考试的一个标准的层次，但是。真正在生活当中与人交际，还有一些了解西方的文化这样的一个层面的话，可能是不够的，可能需要平时其他的一些大量的阅读啊，书籍、电影、音乐等等这些渠道获取更广泛的一些对于英文语言和它背后的文化的一些了解。我从小就是可能。小学开始就喜欢看英美呃西方的一些电影，然后我们家也有一些这种西方的电视频道啊等等。我有一些很喜欢的一些西方的一些歌手，会经常听一些音乐，所以就是慢慢有培养我对于语言它怎么样去应用，它怎么样在口语化等等这些东西有比较多的一些基础吧。所以到了美国之后，我觉得我就是一种应用。感觉就是爆发了，就是我之前所认识到的很多的这个体系，能够在现实生活当中做一个很广泛的应用。因为我本身也很喜欢跟来自不同国家人，还有跟人打交道，所以去了之后，我觉得我还是非常快乐、非常好的去进行融入的。不管是跟我的室友，还有在校园当中认识的大部分的人，我觉得在沟通当中还是非常有趣的。所以我觉得最重要的就是一个语言，能够让你很舒服的能够融入社会环境当中。因为如果不能够通过沟通和交流的话，你其实是一种很闭塞的状态，不能够让自己非常的 open， 因为你缺乏一种自信。所以如果语言有一个很强的一个基础，能够奠定一个很好的口语基础，还有对西方文化的一些认识，你会变得更自信。那么在这样的一个陌生的环境，你能够更快的。能够去融入和与人建立这种关系，能够帮助你自己变得更自信。其实这是一个很好的一个循环
0: ，所以语言
1: 我觉得很重要。当然，我语言当中我也提到一些文化的成分。那么，这个文化非常复杂的一个概念。我觉得我到了美国之后，在大学本科生活当中，其实也遇到了文化这样一个概念哈，在沟通和这个过程当中遇到的。很复杂的一个现象，你会发现，其实大家跟你很相似，尽管背景不同，可能说的语言不一样，来自的文化也不一样，但是有很多方面是相通的。但是它确实也有冲突的和差异性存在，所以我觉得如何去判断和了解自己要用什么样的态度去面对这样的一些冲突和差异的时候，我觉得是一个很大的一个挑战。尤其是面对普遍的一些西方价值观，在针对一些国家层面或者说我们文化层面当中出现的一些跟他们很不一样、很有差异化的一些话题的时候，你要怎么样去应对和反应？但是呢，又不想去与人发生冲突，所以我觉得这是一个很有意思、很难去拿捏的一个东西。这个可能需要个人去慢慢体会吧。我是对这个上面比较有深刻的一个感受吧嗯
0: 。嗯嗯，你给个例子吧。其实我想起我也有一个小例子哈，因为我去的那个年代，美国人就问我们中国的独生子哈，一个家庭只能生一个孩子，他们特别不理解<对><笑>这个问题。我也是跟他们每次的交流之中，他们看到我那么坦然的，觉得这个政策在我们国家是那个时候哈是 OK 的是可以接受的，他们觉得简直不可思议。呃<笑>，你有个什么例子吗？
1: 我觉得就是类似这样的也有很多。政治方面的例子我就不说了哈，我觉得很多可能我们觉得很正常的东西，可能在他们看来就是非常不正常的。但我觉得这个是一个有意思的事情，比如说人权吧，或者说一些所谓的民主或者言论自由权等等，就是这些问题。我觉得很有意思。九零后，我们觉得我们每天都在很自由的讨论啊，虽然在学校当中可能就是比较学习，但是我们从来没有想过，在社会生活当中，我们是否在发表着言论，或者说我们的言论是否有被一定程度的进行一些限制啊？等等，就是觉得互联网还是非常开放的等等。但是到了美国之后，就会有很多人在这样的一个问题上，就会提出来中国有这样的一些问题啊，你们国家有这样的一些问题。但是因为他们的见解不同，所以你就可以立刻就像一个 argument 一样，你会立刻找出一些论据去反驳。那么找寻这个论据的这个过程当中，其实你是对一个自己国家或者自己文化当中存在的一些问题有一个更深刻的了解，所以你就会了解到正方和反方，甚至有多方多角度的一些见解。你会发现你自己当初的认识可能是非常浅显的。或者说是一个比较一成不变的，所以其实是在对自己的思想体系和价值观体系进行一种挑战。所以我觉得有这些朋友、这些同学，还有不同的人对你的一些观点持有一些不同的观点、一些意见的时候，其实是一个挑战你的观点和反思、批判性去思考自己的观点，有这样的一个意义。我觉得这个意义是非常深远的。我现在非常大的程度改变了我在跟人讨论一件事情当中。当对方持意见的时候，我的一个想法和感受，其实我是非常欢迎这样的想法，或者说这样的反应，因为我觉得通过这样的，我又可以更加深刻的去更 critical 去认识我自己处于的一个想法是不是受到了某种 framework 的一种限制。所以我觉得是一个很好一个互动的
0: 过程吧、啊嗯。其实每个人，我们的成长、我们的经历以及我们所在的文化和家庭背景，哈，都给我们戴上了自己独特的眼镜。所以看同一个事情的时候，戴着不同的眼镜，我们会有不同的想法、不同的观点出来。所以，从你刚才对这个事情的一个看法上，我是觉得，因为你是高中毕业了，十九岁以后你去了美国，我现在想到是这么一个问题。一个本科生，你能够跟人家讨论这样的问题哈，而且产生一个自己的一些想法、一些观点，而且从一个不同的角度来看，哎，我的想法是受到一个限制，受到一个特定的眼镜呃，去看东西。那如果说年轻一点的人去美国，比如说现在有很多学生可能是高中他就去了。或者是说再年长一点的人，像我当年去的时候，我都工作了，都二十好几了，国内读完本科了，然后我再去读了 MBA、嗯。那你从你个人的角度，观点没有对和错。从你个人角度来讲，你当年去的那个年龄段去读本科，你觉得是一个非常好的选择呢，还是说你觉得哎应该再早一点或者再晚一点去
1: ？每个人有自己的这个局限性。对于我，我仍然是存在很多局限性，因为我的经验。仅仅局限于我是十九岁出的国和高中毕业出的国这个范畴之内，所以我对于自己的认识的话，我觉得我高中毕业之后出国其实是一个挺好的一个选择，我是这样子认为的。因为如果是研究生出国的话，可能我本科期间的教育是在国内进行的。其实我觉得本科的教育是一个非常基础的教育，而研究生的教育是在本科的教育这个基础之上的一种。对自己的发展的一个认识，或者说对于更深刻的一个追求，学术啊等职业方面的追求，这个可能也是取决于你将来究竟想在哪一个国家或者是什么样的区域进行发展。如果你最终是要回到国内的，你只是希望研究生的时候想要出去扩充自己的认识，或者说扩展自己的视野的话，我觉得也是可以的这样的选择。但如果你想最终是在美国进行深造或者说就业的这样的情况下，长远的来看的话，我觉得本科去美国可能是一个更好的选择，因为本科去了美国之后，你可以从一个很基础的层面，因为本科学的东西是比较宽广的，比较 broad， 而研究生学的东西是比较 specialty， 就更加的具体的。但是如果你在本科比较 broad 的情况下去学习各个学科，在美国的这种思维方式，你可能接触到的是更大的一个范畴，你可能了解的这种美国人的价值观或者西方文化的价值观可能会更加的全面。然后研究生的时候，你可以选择一个更加具体的一个学科进行学习，一个领域进行学习和深造。我觉得可能这样的选择会更加好，但这个是取决于你的长远的发展的一个区域。我是这样子来思考的。
0: 所以相比之下，在美国的这个本科和在国内的本科看起来还是很不一样的。至少从你刚才谈到的个人的这个体验上来讲，美国的本科听起来它是一个打基础，你在那个过程中比较广泛的接触到方方面面的事情，而且你可以去尝试不同的东西。从你的角度来讲，它并不是一个最终的你最后职业上面的专长的一个训练。
1: 真的是这样的，我觉得美国的大学本科的教育就是通识教育嘛。我们所说的通识教育，就是一个比较泛的、比较基础的教育。本科教育结束，代表着你成为了一个很优秀的、有教育的一个人，但是并不代表说你具备了一个一个 hard skill 或者是一个 technical skill。那么可能需要更深入的这个研究生，更加功利性或者说更具有操作性、更实用性的这样的训练，可能对于你的职业诉求可能有更具体的现实意义。但是本科来说，就真的不是这样的。但是它培养了一系列的基本的一些能力，包括分析能力、思考能力，而这些能力是可以 transferable， 它可以去 apply 到各种各样的领域当中。但是它具有一个很重要的一个基本的一个能力
0: 。那对比一下国内的本科教育，哈，虽然你没在国内上本科，但是我想你可能跟以前的同学有交流。<对>中国咱们是进去难。出来容易哈，考完了之后，很多人到了大学里放羊了，混一混也也能出得来。那美国它是进一个大学并不难，但是要出来的话，你还是真的正儿八经的、扎扎实实的，每一门课、每一次作业都得好好做。从这个能力的培养角度来讲，我想听听和同学的聊天之后，你得到的一些个人看法
1: 。因为我们也知道，高考之后你申请大学、报大学的时候，你也是。当时就要选择专业了，对吧？对。但是在美国的时候，你甚至可以大二、大三的时候再选择、再确定这个专业。所以，这个是基于不同教育体制它的 assumption 这个假设。国内的可能大学就是要一开始就要确定你的专业，但是美国大学不认为你一开始有能力去确立这个专业，你想读什么？所以这就导致了一个非常不一样的教育的这个过程和经历吧，我觉得。在国内，可能你一开始选择专业，你后面会失去兴趣，或者说你可能很感兴趣，也可能不感兴趣。但是你还是要硬着头皮往下学。那么学出来之后，你从事的职业可能如果不感兴趣这个专业，可能也不是你感兴趣的职业。那么往往就导致很多人需要再去读一个研究生，重新的去纠正一个你的换行业的这样的一个需求。但是在美国的话，它比较重视的是你对于一个 general 的一个学科的一些了解之后。你去为自己去定性，或者说定一个方向。我觉得美国大学的这样的一个学专业的这样的一个路径，我觉得是更加正常的一套逻辑。培养的能力是一种独立思考的能力，还有独立去做选择的能力。真正的是基于你自己对自己的了解，对于学科的认识和兴趣之上做出的一个判断。所以从这个过程当中，他就鼓励了你能够学会独立思考，并且为自己的选择负责任
0: 。所以，它其实是给你机会去探索不同的学科、不同的专题、不同的可能性的职业方向，之后你再去。确定下来，你想往哪个方向走？
1: 这也是自己的一个选择，因此你就必须走下去。<笑>
0: <对><笑>当然我，我想说的是，其实还是有机会变的哈。因为在美国大学，你可以转专业，就算你选了之后，你可以转专业，<对>而且你可以转学校。研究生也不一定非要读你原来那个专业的，<对><笑>你可以转。<笑>
1: 甚至工作的时候也不一定是跟你的专业正相关哈，非常相关，非常
0: 紧密。回到你前面的一个观点，更重要的是你的这些能力的培养。当你这些。基础的这些能力有了，那么在不同的工作岗位上，在不同的工作的角色里，你是可以把这些能力发挥 transferable 的嘛？可以带到不同的岗位上去。结束的时候，我倒想问一下，如果你对现在正在奋斗的，在那琢磨着要去美国留学的学生，不管是高中生出去读本科，还是说本科要去读研究生，你有一些什么样的建议呀、啊？
1: 你对自己以后比较长远的一个定位，一个发展的定位，你是希望能够在美国发展，在西方发展，还是说回到亚洲地区发展？嗯，还有就是你自己的兴趣，还有你想学的这个学科，你认为在国内学可能更具有实用性，更具有社会意义，还是说在国外学？像我学的这个社会学的话，还必须得到美国去学习，因为社会学是一个从西方发源的一个比较古老的学科。那么在西方可能发展的也比较成熟，那么在国内的话，社会学可能就比较局限于什么马克思思想啊，比较政治学相关的。但是在美国的话，它非常多样性，涉及了好多好多的话题，好多的学科。所以对于我作为一个专业的这个兴趣来讲的话，我是需要本科。去美国进行系统性的学习和了解的，还有就是本科。如果说你也想去美国读研究生的话，我觉得非常好，因为美国的研究生很多学科也非常成熟。比如说，你想去继续深造 computer science 一些理科方向的，甚至一些文科方向，我觉得有很多学科都是发展的非常成熟。他有世界上最棒、最顶尖的一些教授，非常自由的、非常严谨的一个学术气氛、一个学术氛围，觉得会接触到。来自世界各地国家的人和不同文化背景的人，我觉得你的视野一定会一定程度的放大，一定会开阔你的视野。所以我觉得这是一个一定会有收获的一个选择，不管你选择什么样，我觉得都会有一定的收获的
0: 。好的，非常感谢。我觉得你讲的特别好，尤其你个人的一些经历哈，你是比较早的定下你的方向去学的这些，然后你在美国的经历看起来是非常。positive 的，就挺开心的哈，这几年过来，感谢你的分享。